2: Buenas noches, caminantes, noctámbulos, hedonistas, moderados y musicólogos contestatarios. Por supuesto que debéis cuidaros. ¿Qué tal si empezáis por escuchar un buen programa de saludable rock and roll? Aquí todo es posible. Sigue siendo posible contar el deporte de la mejor manera... ...y esta radio es tan variada... ...que incluye el rock en sus filas... ...sigue escuchando Radio Marca... ...contadle a la gente... ...lo orgullosos que estáis de seguir enganchados... ...cada madrugada de sábado a esta locura... ...que ya comienza... Y que se llama Delta, Delta, Delta. Cadillac. <risa> pues claro.
1: claro. Bueno, morning,
2: Buenas rockers, abrazo extensivo que os damos para celebrar 158 viajes juntos. ...de este Delta, cada vez sois más... ...y eso siempre es la mejor noticia... ...gracias por hacer crecer esta aventura. Hoy nos rodeamos del talento, voz y conocimiento... ...de Edu Brunete, que nos brinda otro temazo... ...de su inagotable estantería musical... Del gran Javi Fernández, con el que rememoraremos un documento sonoro en forma de reportaje acerca del punk eh, de la gran Elena Villaécija, que jamás podrá entender todo lo que la hemos echado de menos, y que nos trae una joya británica, y de las diabluras sonoras de Ángel Zorita, y otra maravilla en forma de buena herida. ¡Es
1: una pasada! ¡Sí!
2: Dadle a las teclas sin miedo para lo que necesitéis a través de arroba delta cadillac rm o de delta cadillac rm arroba gmail.com Vaya podcast bueno este que estás oyendo y que compartirás seguro pero también a la vez es un programa de radio en la FM ahora mismo que te va a premiar ...tu falta de sueño con el directo de... Uh, ...James Brown en el Apolo en 1962,
1: madre mía.
2: Bueno, pues todo listo. Pillamos carretera desde Detroit esta noche. Espera, eh, un momento. Ángel, eh, ¿se puede poner de inicio... ...a una banda que pusimos hace poco si la canción lo merece? Sin duda. Ah, pues entonces ya está. Pues empezamos con Detroit Cobras para poner sobre la mesa cómo nos sentimos de bien cada vez que la gente de Vitoria nos acoge. ¡Feel good! Gracias, amigos. ¡Se os quiere! Y bienvenidos a Delta Cadillac. You give
1: me such, such, such a
3: lo bastante cómodo entonces empezaré
4: hola el Tacadilac hola roqueros aquí Edu Brunete eh, hace unos programas eh, Luis nos pinchó un tema de, de Trading Asis, un grupo de Frank Meyer. Eh, quería pedirle un tema de otro de sus proyectos que se llama Highway 61. El tema se llama Black Magic y, y suena muy santana a ver si a ver si os mola el disco es muy variado lo recomiendo yo lo pillé me lo mandaron a casa y está de puta madre un abrazo a todos
2: sigues escuchando Delta Cadillac Eso es, Delta Cadillac, en Radio Marca Vamos a rememorar ahora una pieza que hicimos eh, Javi y yo en la primera época del programa, hablando bueno, de los 40 años que se cumplían, de un disco que supuso un verdadero punto de inflexión en la historia del rock en general y del punk en particular
4: Creo que Dios se hartó de todo aquel exceso de los 70 Por eso inventó a los Sex Pistols.
2: Durante toda la década de los años 70, la música en general y el rock en particular experimentaron todo tipo de estilos y tendencias, desde la orquestación de bandas eléctricas hasta la música disco, pasando por el auge de nuevos ritmos de música negra o el endurecimiento del sonido de las guitarras. Todo derivó en el nacimiento del estilo que cerraría la década dando un puñetazo en la mesa y cambiándolo todo. Hablamos, claro, del punk.
4: Durante los últimos 12 meses, el punk se ha convertido en un grito de guerra. Para mucha gente es una amenaza mayor que el comunismo o la superinflación y genera más alboroto popular que cualquiera de ellos.
5: 1977, sin duda, fue el año del género e Inglaterra el lugar. Recogidas las influencias de los sonidos distorsionados de Detroit y habiendo escuchado ya unos primitivos Ramones, los grupos británicos fueron el verdadero revulsivo para cambiar la historia del rock. El punk encontró en los Clash, entre otras bandas, a su sustento vital para perdurar con ediciones de buenísimos discos, pero necesitaba un nombre que dinamitara todo el establishment bien pensante de la sociedad, una explosión que acabará con todo lo establecido. Y lo encontró en los Ex pistols
2: A los Pistols les tocó ser la cabeza de turco de un movimiento único e irrepetible. Solo una banda así podía hacer tambalear las instituciones del gobierno, aglutinar el descontento juvenil y dar forma a su rabia contenida y cambiar las reglas del juego. Y todo en tiempo récord. En su corta existencia de apenas tres años, instauraron una moda, timaron a dos discográficas y grabaron solo un disco.
5: Hace ya 40 años de la edición de Nevermind the Bollocks, y esta noche en Delta Cadillac lo celebramos. El extraño encanto de este disco no es tanto por su tremenda calidad musical y compositiva, no hablamos de los Beatles, sino por ser un testimonio trascendental de una época y un estilo muy concreto, y también por ser el único testigo oficial de la carrera de los X-Pistols.
2: Su intrahistoria lo hace aún más grande. Steve Jones, Paul Koch y Glenn Malock formaron la banda dejándose aconsejar por un locuaz dueño de una tienda de ropa llamado Malcolm McLaren, que pasaría a ser su manager y jugó un papel decisivo en toda esta historia. McLaren fue el que convirtió a Johnny Rotten Lydon en el cantante, moldeó su imagen y les permitió total libertad creativa tanto en el escenario como fuera de él.
5: Tras patearse todos los locales donde les permitían tocar, las primeras veces les desenchufaban el primer tema. E ir consiguiendo fama, McLaren consiguió que la todopoderosa EMI firmara un contrato con la banda. Parte de la promoción incluyó participar en el magazine de tarde de la televisión, presentado por Bill Grundy. El viejo presentador no duró ni 10 minutos con los pistols, y el programa acabó antes de lo previsto. El resultado... Grande acabó al poco tiempo en la calle, los Pistols acapararon todas las portadas de la prensa al día siguiente y EMI los despidió indemnizándolos por incumplimiento de contrato.
2: Este acontecimiento reveló en Marco McLaren una máxima que aún se cumple, no existe la mala publicidad. El siguiente paso para conseguir grabar un disco fue fichar por otra grande, A&M. Eh, en los Pistols ya se había incorporado Sid Vicious, sustituyendo a Glenn Malo bajo por las tensiones insoportables de este con Johnny Rotten. Sid era todo imagen, era igual de salvaje que el resto y un verdadero pan rocker. El problema es que no sabía tocar una nota, daba igual.
5: El episodio de celebrar el jubileo de la reina Isabel cantando Good Save the Queen, navegando en un barco frente a Buckingham Palace, podéis imaginar cómo terminó. La juerga interrumpida por la policía, la banda detenida y AIM rompiendo el contrato firmado al día siguiente. De nuevo, indemnización millonaria y de nuevo los pistols sin poder tener disco. Llamaron a la policía. Fue un día de locos. Cuando nos despertamos, Malcolm dijo, AIM os ha despedido. Los ex pistols Antisistema llamaron a la prensa del sistema para protestar por lo ocurrido.
4: Es como si fuéramos la plaga. Entrar y salir de una discográfica y que te den dinero para que no vuelvas. ¿Qué debemos pensar? ¿Tenéis dinero? Sí, nos dieron el cheque anoche. Dice bastante de dónde tienen la cabeza. En ninguna parte.
2: negocio redondo para su manager. Todos querían asociarse con los ídolos de los jóvenes, pero cuando los tenían cerca se asustaban tanto que preferían perder el dinero a perder la imagen. Y a la vez era un verdadero asco para los ex-pistols porque no veían en sus bolsillos las ganancias de sus desbandadas.
5: Fue la compañía Virgin Records la que por fin se la jugó, y apostó por terminar la grabación de todos los temas que habían ido sembrando por todas sus actuaciones. Ya en su portada y en su título fueron fieles a sí mismos Never mind the bollocks Here is the Sex Pistols Es algo así como No importa un cojón, aquí están los Sex Pistols Controversia ya desde el título para la prensa
2: El pan rock potente y sin contemplaciones de los temas y las letras antisistema de muchos de ellos son los principales ingredientes de un discazo que ha envejecido estupendamente con el paso de los años y sigue sonando igual de feroz hay temas de sus inicios como Seventeen o Pretty Vacant, hay Bacile socarrón en Holidays in the Sun o emmy dedicada con amor, entre comillas, a la compañía, y canciones muy poderosas como Submission y Esta Problems.
5: Por supuesto, la inclusión también de sus himnos más famosos, el dardo mortífero a todo el sistema establecido titulado Anarchy in the UK y la archiconocida Good Save the Queen, que Johnny Rotten defendía no como una crítica al pueblo inglés, sino como una crítica al gobierno que los engaña. En el 5, la Electric Light Orchestra con Telephone Light. En el 4, los Stranglers con Pitches, 3, Queen con Loverboy. Y 2, los
4: Eagles con Hotel California. El último disco de los X Pistols está hoy en el número
5: uno, pero las autoridades del de radiodifusión nos han avisado de que en estos momentos este disco puede ofender a muchos oyentes y nos han pedido encarecidamente que no lo emitamos. <risa>
2: Los tiempos cambian tanto que en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 hubo recorrido por la cultura británica y llegó a sonar la misma canción que en su día fue prohibida en las emisoras de radio. Merece la pena, como fin de homenaje a un disco único por los condicionantes que os hemos contado, subir el volumen para que Dios salve a la reina.
3: sin los Beatles es un mundo infinitamente peor de manera que gracias y disfrútalo
2: sigues escuchando Delta Kabila, que en Radio Marca y ahora una pregunta para todos los fans de los Beatles ¿sabéis cuál es la única canción de los Beatles en la que ellos no tocan ningún instrumento? hablamos sobre ella con la ayuda de Elena Villaseja
3: Fácil entender la reticencia de Paul McCartney a reconocer que hay algo más que una coincidencia entre el bautizo de la protagonista de una canción suya y una homónima habitante de Liverpool. Por menos de eso, se montó la bola de Paul ha muerto allá por 1969. Fue una de aquellas canciones que anunciaron al mundo que los Beatles eran algo más que cronistas del amor juvenil. Publicada el 5 de agosto de 1966, Eleanor Rigby causó impacto por su sonido y por su melancolía. Arropado por un sobrio arreglo de cuerda que escribió el productor George Martin, Paul McCartney retrataba la estéril soledad de Eleanor Rigby, una solterona que parece vivir al servicio de un sacerdote, un tal padre Mackenzie. Durante más de 40 años, McCartney ha mantenido que el nombre de Eleanor Rigby era producto de su imaginación, pero sabía más de lo que contaba. Hace poco, The Sunbeam Trust, organización caritativa, le pidió un objeto para una subasta. El ex-Beatle ofreció una hoja extraída de un registro de 1911 del Ayuntamiento de Liverpool. Allí está la firma de Eleanor Rigby, de 16 años, empleada en los fregaderos del City hospital. El 27 de noviembre, el documento sale a la venta en una galería londinense. McCartney siempre aseguró que no sabía de ninguna Eleanor Rigby real... De hecho, a través de su agente, el ex le aseguró de nuevo que el personaje fue pura invención suya. Viviendo en Londres, pensó en una historia dramática tipo Annabelle Lee, la creación de Edgar Allan Poe. La primera protagonista se llamaba Daisy Hawkins, pero insistía se llegó al nombre final a partir de la actriz Eleanor Bron, que participó en Help, y la licorería Rigby de Bristol. Sin embargo, en 1984, un presentador de espectáculos de variedades llamado Tom Mackenzie vendió al diario The Sun la fantasía de que él había sido inspirador de la canción. Tom Mackenzie, no obstante, dio un giro al misterio al fotografiarse al lado de la tumba de la auténtica Eleanor Rigby, que vivió entre 1895 y 1939. La lápida de la familia Rigby está en el cementerio de la iglesia de San Pedro, en Liverpool. Es decir, justo al lado del lugar donde se conocieron Paul y John en el verano de 1957, durante una fiesta parroquial que ha pasado a los anales. Es concebible que Paul y John pasearan aquel día por el Campo Santo e inconscientemente se quedaran con el nombre de una de sus habitantes. Más exactamente con dos. A pocos metros se puede ver la sepultura de un padre Mackenzie. ¿Eh?
4: Jinetes en la tormenta. Diego Manrique, Editorial Espasa.
0: Elena Rigby, picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for all the lonely people? Where do they all come from? Lonely people Where do they all belong Father Mackenzie Writing the words of a sermon That no one will hear No one comes near Look at him working Notting his socks in the night When there's nobody there What does he care all the lonely people Where do they all come from But do they all be one? Ah, look at all the lovely people. Ah, look at all the lovely people. Eleanor Brigby died in the church and was...
2: que tengo ahí a Ángel, ahí currando, currando. Ángel, a ver, avánzame un poquito de lo que vas a hacer hoy. No. Ay, venga, ¿una miaja? No, no. ¿Ni un poquitito? No le des más vueltas. Uf, ¿no me vas a avanzar nada? Que no. Jo, qué tío. Y encima, ¿querrás ir ya?
4: Sí, señor.
2: Qué morro tiene, macho. Sí. Mm.
4: Las buenas heridas. Vamos a jugar un poco. Esta la conocemos. Y esta también. Esta era la que abría la serie emitida por la CBS entre finales de los años 50 y principios de los 60, protagonizada por Raymond Bull. ...y esta la versión que bordaron los Blues Brothers en 1980 en su álbum Made in America. Gracias Jake, gracias Elwood y yendo al Cadillac que en breve nos vamos. Cada una en su terreno y su momento sin duda son clásicos. Pero en 1995, un músico un tanto peculiar reinventó cualquier referencia a estas canciones gracias al tema que abría su disco Osmosis. Podríamos decir que la frase que escucharemos a continuación encaja a la perfección tanto con el cantante como, por supuesto, con el nombre de la bella tonada que nos acompañará justo después.
1: Te voy a poner una multa con no una ni
4: y manso. Gracias, Gregorio. Y es que John Michael Osborne, más conocido como Ozzy Osborne, no sé si consiguió librarse de alguna multa, pero su relación con los agentes de la ley siempre ha sido intensa. Él mismo, en sus memorias, cuenta que su padre le dijo una vez que tenía la corazonada de que o acababa haciendo algo muy especial o acababa en la cárcel. A lo que yo sí añade que su padre tuvo razón, ya que antes de los 18 ya estuvo en la cárcel. Mm. Más o menos conflictivo, más o menos cuerdo o más o menos criticado, lo que nadie le puede negar a este británico nacido en Birmingham es su talento para la música y el show business. Vida personal aparte, ser frontman de Black Sabbath, desfasando hasta límites insospechados, Sobrevivir a una banda así y construir una larga carrera en solitario, mientras sigues desfasando, igual o más, editando material digno y en ocasiones notable, tiene mérito. No cabe duda de que Osi ha sido, es y será una auténtico pieza con todas las letras. Oye, ¿quién sabe si como en este temazo él también necesita la presencia del famoso abogado de la serie? ¿Cómo que qué abogado? El que tengo aquí con Perdimanson. Bueno, sí, ese ese. Nos vemos. Casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
0: Mira.
2: ¿Qué queréis que os diga? <ríe> en fin, pues ahí se van Elwood, eh, Jake, eh, Perry Mason, el abogado y, y el maestro Zorita. En fin, una, una gloria. Hace unos días estuve, eh, de hecho, en las buenas heridas Records y establecimos un acuerdo, bueno, de unión de conceptos sellado, evidentemente, con una cerveza. Pues como deben ser estas cosas. Un aplauso al maestro Zorita y enlazando, además, con tan ilustre viaje, esta noche nos despedimos hablando de un concepto que nos acabamos de inventar, que al que podríamos llamar la nostalgia presente.
3: Tuvimos sueños cuando la noche era joven... Éramos creyentes cuando la noche era joven. Podríamos cambiar el mundo y detener la guerra. Nunca antes había visto nada como esto. Pero eso fue cuando la noche era joven.
2: Estas frases pertenecen a una obra maestra de cinco minutos firmada por el genio que nos dejó hace pocas semanas, llamado Robbie Robertson. De verdad, abrir las orejas y cerrad los ojos. Cuando te empapas de nostalgia... ...y los buenos recuerdos hacen que se te erice el vello... ...recorres un camino. Si simplemente suspiras y dejas que se diluya esa sensación... ...te quedas a mitad de camino. Si la conviertes, por ejemplo, en canción... ...o le das un uso te ayuda a construir tus días actuales, realizando el camino entero. Eso es la nostalgia presente y eso es lo que hace Robertson en este temazo. Teníamos sueños cuando la noche era joven. Si nos damos cuenta de ello, Vamos a intentar despertar para que vuelva a serlo. Revivir Robertson, resetearse. Pues anda que no hay cosas buenas que empiezan por R, ¿no te digo? La semana que viene más música increíble. Cuidaos mucho, rockers. Cuidado a los demás. Salud. Y mira otra. Rock and roll.
1: To repent The end is near I'm not sure that's what we need Get your heart beat In the right direction That's when you make a real connection